0: 奶奶，你可以再跟我讲一次那个大航海时代的故事吗？哈哈，好啊，传说中在这个世界上有一个小小小小的角落，六色的彩虹会停靠在那边休息。下过雨后，当云层拨开，太阳出来时，彩虹会从那个小角落延伸。画出一个半弧形。那时候有好多好多的大船
1: 都想去找那个地方，嗯
0: ，
1: 因为他们听说那里有一个很厉害的宝藏哦
0: ，是很多很多的钱钱吗
1: ？不是哦，传说只要去过那里，就会有魔法让大
0: 家忘掉歧视哦。哇，到时候我一定要带奶奶去，让大家不再歧视我们
1: 。嗯。船长，一切都准备好了。好，那就让我们启程吧
0: 。本集录制时间为二零一八年十二月，在正大之声。
1: 甲板日志，我是
0: 伟伟，我是迪克，你是,不是忘记我们节目的名称啊？我,我刚才差点又再讲一次正大之声。<笑>好了，那来到我们甲板日志的第十三集，相信如果有在收看我们的直播的朋友们，就已经看到我们两个看起来就是有一点点狼狈了，因为其实本周就是一些圣诞节嘛，圣诞节就是会看到一些成群结队的情侣,情侣们，那我们两个刚好就是一些卤蛇。所以就有一些狼狈的准备这集节目、嗯、是吗？还你要表达你不是鲁蛇
1: ？可能快不是了。你你给我你给我你
0: 给我闭嘴好！好，那本周我们圣诞节大家会想到什么呢？你会想到什么
1: ？嗯，圣诞老公公，还有呢？还有一些好吃的东西。就是其实就是一些洋人的东西，一些西洋朋
0: 友的东西。嗯、那我们嘉满日就感觉应该要做点。国外版本的，所以我们本周就来谈谈外国的同志朋友们怎么找到归属感哦。所以，就今天本周是一些 WTO 姐妹会的感觉，嗯、一起来听我本周的出
1: 上甲板。啊，今天是个适合出航的日子呢
0: 。船长，这些是今天出上甲板的水手
1: ，上了我们甲板。应该就知道你们将认识一个崭新的世界了吧？外面的人有能够让刹那变成永恒的能力。
0: 好来哦，新郎和新郎再靠近一点，亲密一点。对对对，就是这样哦
1: 。有让每一个人都瞬间卸下心房的一个宝地
0: 。Hello， 第一次来吗？我们等等有桌游团哦，一起玩吗？风浪起风了。行，左满舵，起程。那本周呢，原本是设定 WTO 甲板日志姐妹会嘛，但是因为在邀约来宾的时候，真的非常的困难，嗯、因为我原本是有设定了一个要找一个日韩的朋友，就代表东北亚、嗯；一个欧美的朋友代表欧洲跟美国，还有加拿大等等的。嗯、那还有一个是东南亚的朋友，但是在邀请来宾这件事情，就是全数有点小失败。<笑>那你我们也你有你有试着去，你有身边有认识这样的人吗？嗯，比较没有国外的耶，所以他们都是国内的朋友，对不对？嗯，我就觉得有点小小的可惜啦。那没关系，那就由我跟伟伟来聊聊国外的同志旅游胜地好了。相信如果就是在寒假或暑假有准备出国的朋友们，都可以作为参考哦。那首先就分享就是为何同志旅游胜地会兴盛？有听过粉红经济吗？有。那你可以跟大家简介一下什么是粉红经济
1: 吗？粉红经济大家就是讲说，因为近几年就是。同志的那个意识越来越高，然后就是有一些商商人们就会针对同志们去做一些迎合同志的口味，然后特别设计的产品的。真的
0: 就是有很多，例如说我们的 M 开头的素食店就有拍摄一些。同志温暖的一些出轨故事告广告，然后来吸引一些同志朋友们的热泪，这就是要粉红经济，就是针对同志这个议题来去做符合的商业行为。那目前就是以旅游最为兴盛，以英国为首来进行这样的一伊甸场活动。那最近就有听到，我之前就有听到一个很荒谬的言论，就是跟我们这有点相关，就是说要结婚不会去外国结婚哦。就你知道这句话是充满了歧视，对不对？嗯。但我觉得这是有出处的，毕竟在欧美地区，真的 l g b t 族群的权益算是很普遍的被大家接受，不像是台湾还有点还需要公投。对，这有点可惜啦。但我觉得是可以理解，台湾毕竟算是华人，已经算是华人地区算非常先进的国家了。没错。那我们等一下就会从欧美国家、美国、欧洲，然后东北亚来跟大家介绍同志旅游胜地。现在快跟着主持人们一起来环游世界吧！首先就提到同志游行的大本营 L.A. 美国洛杉矶，你有听过 L.A. 的知名度吗？你说关于同志游行的大本营吗？对
1: 对对对对，算是
0: 有，因为其实它算是、嗯、之前我们康永哥有出一本书，就是在 L A 流浪，就有他有提到很多相关的同志旅游圣地，还有去 L A 的地方，也可以大家去搜寻看看哦。那你知道同志朋友就是在 L A 可以去哪里小聚呢？因为纽约其实有东村，在旧金山叫做卡斯楚，嗯、那到来到我们的洛杉矶最出名的就是 West Hollywood， 也就是当地人的 w e Ho。那在 v 后，这城市，有三分之一的居民是同志，就很巨大哎、欸，就是、啊、这三分之一，你能想象你可能出门走在路上两三个人，你挥手就是哎嗨、欸、，you are gay， yeah I'm in， 哎<笑>、欸、you are gay 好像是代表你快乐吗？所以应该讲<笑> you are a gay。一些英文的小介绍。那就在同志伴侣的人口这个地方，更是超越了旧金山的卡斯楚区，名列美国的第二名。那在这个小小城市里面有超过三十家以上的 gay bar， 大部分知名的几家夜店都是位于我们的 Santa Monica Blvd e i e 上。那每逢到我们万圣节时候，更有超过五十万人口来到这个地方
1: 封街开 party。哇！在这个场面呢？根据知名布洛克奥斯汀奶奶说，就像是一群就是。很漂亮的妖魔鬼怪在台北中孝东路开趴跨年，你能想象在
0: 台北中孝东路有一
1: 群就是穿着十分华丽的变
0: 装皇后，然后可能或是比较呃穿着比较性感，然后比较暴露的朋友们，在整个晚上的时候就疯、是、街开 party， 然后拿酒狂欢的
1: 景象吗？像你上次拍完广告的时候吗？对，我上
0: 次拍一个，就是我们不是广告是影片，然后我就把那个衣服直接爆破撕开来，哦、想要呈现那种就是做自己的感受，其实有点激烈啦，但是还是值得赞扬的。嗯、那这个地方就是比较像是。在美国非常兴盛的地方，是有很多人会想去。那如果你在外国害怕用英文沟通的话，也推荐在本地的一家酒店叫 The Rage， 这家是以星期五晚上的亚洲之夜 Asian Night 为名。那每逢星期五晚上，就会看到整间满满的亚洲人，有包含华人、菲律宾人、泰国人跟韩国人，还有日本跟喜爱亚洲人的外国朋友。想要认识外国人的同志朋友们，也一定要去参观看看哦。没
1: 错。那这里的音乐呢，也是以亚洲的音乐为主。
0: 那到 Rage， 他们其实就,就有网友说，他曾经有听到台湾兵棋部的成名曲 Bobby。你有听过 Bobby 吗？有啊，就是 Bobby 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 O、oh! 的那个王彩华，我有点 shocked down
1: 。哎、欸，风太大了，船要飘走了啦！等等，再回来听更多故事吧。
0: 甲板日志，我是维维，我是迪克。我们刚刚分享了在旧金山的一些疯狂的同志活动，以及 The Rage 这家酒店，也不算是，应该算夜店吧。那就有一些 Friday night， 你可以听到王彩华的 b o b b y b o b b y b o b b y 啊，这那些还有一些韩国音乐啦，很嗨。对，上一期我们的我们台湾知识大众很喜欢放 Blackpink 啊，或者是一些 Twice 的歌曲，就是 So is My T T。等等等等等等等等等等，但我自己是没有很爱那种场合啦，<笑>我自己是个比较没有夜生活的人，对吧？嗯
1: 、感觉你是工作狂
0: ，对我是工作狂，好可怕、喔！我昨天在装装内的就是沙发上，不然就睡着，就一起来一叫起来就六点了。哇哦，<笑>哇哦，为什么哇哦？那接下来我们就前进欧洲。迪克想跟大家分享的就是在二零一七年正式将同性婚姻享有与异性一样权利的德国。那他们在这条路上真的走得非常的坎坷。二零零一年通过伴侣法，就是硬是不给人家婚姻这两个字。那透过专法保障，才发现有许多漏洞跟歧视。走了十六年，才真正将婚姻自由全还给德国人民。那德国要分享什么呢？因为我们刚刚讲一个比较严肃的话题，那分享什么呢？伟伟，嗯，就是跟大家
1: 分享。分享一下位在首都柏林的同志纪念碑，像走进而。这个 Parc、嗯、公园里头，就这个公园在犹太人
0: 受难者纪念碑对面，你可以看到一个很像黑曜石、四四方方、有点德国感觉的一个巨型纪念碑，其中有一面是缺一块。那往里头一看，你可以看到两个男生相拥而吻，但是也有可能是两个女生相拥而吻，就是看你什么时候去，半年会换一次。对，你就是可以，就是、一些 surprise 的感觉啦。没错，那设计师就表示，这个小窗户所看到的是被世人否定的禁忌爱恋，那提醒来参。观的朋友们，我们每个人可能都用这种角度或用这种以管窥天的视角来看一对稀松平常的爱情，就希望大家可以更全面、更认识这他们的爱情，其实都是非常纯粹、非常简单的。那为何要放在犹太人受难者纪念碑对面呢？就是要回到二战时期的纳粹集中营
1: 。没错，就是在那个时候，大家在里面人人自危的时候，同性恋的这个标签就更显得弱势了，就是。死亡比例非常的高，大概是百分之六十以上。那剩下的其他也是被分到最危险的工作，像是清除地雷啊、采矿等等，甚至还有人被化学去世。所以就开始，就是我们的
0: 当我们的潜力被普及，就是大家大家开始有。教育提升的时候，就大家就开始认知到，我们应该要跟他们说声抱歉，感谢这些牺牲者。所以第一个出现纪念碑就是荷兰的阿姆斯特丹，之后各国也开始相继成立。我自己是真的非常由衷感谢那些在世界各地奔走，然后曾经在历史上为我们族群发声的前辈们，真的是有你们真好。因为刚刚分享完我们的欧美地区的，其实欧美地区在同志权益的，就是认知上，其实已经算是相对进步了。那我们就会谈到想说，因为距我们台湾最近的是日本跟韩国嘛、呃，对，这两个国家也是台湾人非常爱去的旅游景点。那他们有哪些同志旅游胜地呢
1: ？呃，像是日文有一个叫做诶、欸，哈哈丹熊。是吗？<笑>发展场，发展场。你不用强迫你念
0: 日文，<笑>因为我,我日文快被当对你的日文快被当，然后我也被当过，<笑>就还蛮惨的。日发展场。就是除了在，因为其实以前的同志很常在公园的地方认识同志，你知道为什么吗？不知道。就那时候其实算是不太有个地方可以真的是说你是同志有间空间，你可以去就是认识同志、支持同志，所以他们通常都在半夜的时候聚在公园，然后。让大家可以互相认识彼此，留下联络方,方式。那我自己在京都的时候是在美小路公园，嗯，但那都是一些 old fashion 的事情了。嗯、就现在有交友软体，谁要在美小路公园就那么冷，然后还有那边热得半死我<笑>冷得半死。但是那时候有兴盛，在日本兴盛的是发展场，就是在商业或公寓大楼里面经营的一个专门场所，算是比较隐秘的一个小空间。就是你知道，为了在那个大家害怕的边缘跟我们。隐秘的进行一些地下地下情，但现在都能公开来讲了、嗯，所以在节目上才能跟大家分享发展所。那其实它算是一个比较呃比较性欲蓬勃发展的地方，就是虽然是没有它没有招牌，然后是贴上会员制的贴纸，但是你可以在里面就是有一些呃 have fun 的一个过程，嗯、那价格也蛮便宜的，所以如果也不是不是说鼓励大家去，但是如果好奇的话是可以去看看的啦。<笑>那其实，在我们的大阪地区有非常多的这、就是、同志酒吧，在我们的唐山亭的位置，位在梅田车站附近，也是如果说大家晚上觉得无聊，然后因为其实，在日本的夜生活算是蛮 boring 的、嗯。为什么这么讲呢？是因为本人迪克有在。今年七月的时候到日本打工换宿一段时间，然后我那时候想要去京都的可能 gay bar 或甚至 even 是异性恋的酒店玩 n l p e n、nope、o p 就是可能比较贵或者是就是真的开的不多，而且距离都还蛮远的。对于就是可能平常晚上比较不爱睡觉的人来讲是有点痛苦的。所以，如果你说你真的想去的话，唐山亭是非常值得你推荐的地方。那唐山亭有一家叫做北欧馆的三温暖，三温暖也是同志的一个小文化，就是在里头你可以就是算是同志的泡汤池啦、嗯。因为其实我们在日本经常看到一些公共澡堂嘛，你有去过日本吗？还没耶。日本公共澡堂非常赞，就是大家会就是享受在那个。大澡堂，然后你可以在那边游泳啊、拍水啊，或者是一起、嗯、一起就是聊天什么的。像在京都大学的公共澡堂，就会有一些足球队的男生一起去洗澡，就大家练完球一起培养感情，就是还蛮值得去的啦。嗯，就是为什么值得去，不是因为说可以干嘛，<笑>是因为就是你可以看到一些年，就是一些感受日本人的年轻文化啦。那当地的我们的同志的公共澡堂就叫三温暖，所以我们就推荐就是在北欧馆的三温暖，欢迎大家去看看。那如果说你要特别小心的就是，因为三温暖其实日本人的上班族大概是先去完三温暖，然后再去吃晚饭，所以如果你是晚上八九点去，可能就人就不多了，因为大家都想要准备回家吃饭饭了。所以就希望大家可以就抓紧时间，在日本旅游时候可以去小心的安排你的旅游规划。更多节目资讯，请搜寻脸书粉砖甲板日志
1: 。甲板日志
0: 带你面是同质的大小事。